0: Olá caro e caro ouvinte Deviante Briden, esta é a edição 1039 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial e hoje dia 4 Caosian do calendário Decátria e 14 de setembro do calendário gregoriano, eu venho aqui trazer para vocês notícias nas áreas de ciência de dados, aqui no caso, na área de inteligência artificial. Mas antes, roda a vinheta! Speed Notícias! Um dos maiores desafios que a gente tem em construir inteligências artificiais ali de alta performance é a capacidade computacional necessária para processar essas tarefas. Por isso que pesquisadores dessa área eles olham com muito interesse para novidades na área da computação quântica. E a primeira notícia de hoje é sobre isso um grupo de físicos da Universidade de Sussex na Inglaterra, criou um algoritmo que acelera a velocidade de cálculo feito pelos computadores quânticos, que até essa data né, ainda não estão nas suas versões ali de produção, mas estão ali já nas versões prototipais ali iniciais. Eu não sou físico, então eu não vou saber explicar direitinho os detalhes, mas basicamente eles descobriram uma nova forma de rotear os íons ao redor do computador quântico, de forma a aumentar a eficiência dos cálculos. A equipe de pesquisadores, liderada pelo Winfred Hessinger, e não, ele não era vocalista dos engenheiros do Havaí, que depois se tornou físico da Inglaterra, enfim, ele criou um algoritmo para gerenciar e regular o tráfego de átomos carregados, né? enfim, átomos carregados, que a gente chama de íons, né? dentro do computador quântico, é parecido, né? se é que a gente pode falar assim, com o gerenciamento de trânsito ali de uma cidade grande, né? E enfim, aqui eu vou parar de chamar esses elementos é, de íons e vou começar a me referir, a me, me referir ao termo qubits, né, que é quantum bits, é, ou em português se eu pudesse chamar né, de bits quânticos. E não, caro e caro 20, isso não é o nome de uma nova forma de charlatan, quer dizer, uh, autoajuda, né? eu estou falando aqui é da unidade de informação dentro de um computador quântico. Né? O, o bit quântico pois então, eles partiram então da premissa de que esses qubits podem ser transportados a longas distâncias para então né, interagir com outros qubits ali sem necessariamente terem que, enfim, trafegar por todo este caminho né? é como se eles se... eu estou fazendo uma comparação extremamente grosseira não exatamente isso, mas só para a gente entender é né? como se eles se teletransportasse né? mais ou menos, mais uma vez é uma comparação bem, bem grosseira é, enfim essa, essa, essa característica essa propriedade faz com que essas unidades de formação elas possam trafegar ali pelo computador quântico sem causar esses engarrafamentos e também é, eles acabam conseguindo então se mover a velocidades bem maiores e esse algoritmo deles é muito usado então para esse algoritmo que eles criaram que eu estou comentando para controlar esse roteamento desses qubits e isso também é importante porque é um dos problemas que a gente tem com os computadores quânticos é, atualmente, pelo menos, é o problema é que eles consomem uma quantidade de eletricidade muito grande e isso tem um impacto ambiental gigantesco. Inclusive, no intervalo de confiança, eu fiz um episódio recente que eu falo de inteligência artificial verde, né, que a gente fala sobre esses assuntos. Então, isso tem um impacto negativo muito grande. Então, você fazer algoritmos mais eficientes e também, neste caso aqui, a gente está falando agora dessa notícia de computadores mais eficiente, você acaba gerando um consumo de eletricidade menor, por consequência, eles acabam aquecendo melhor e o custo também para você resfriar os computadores é menor. Então, no final, todo mundo ganha. E você tem, claro, computadores mais rápidos, que a gente sempre quer computadores mais rápidos, né? Para a gente poder ali pegar o nosso computador quântico, acessar as redes sociais e ficar xingando, não, não, brincando, não é para isso que a gente vai fazer um, usar o computador quântico. Mas enfim, brincadeiras à parte, a arquitetura do computador quântico que essa equipe analisou ele é um computador quântico que a gente chama de íon aprisionado, né? que consiste basicamente em microchips de silício com átomos carregados individualmente, ou íons, né? que estão levitando acima da superfície do, do chip, né? do processador, e esses íons eles são usados então, para armazenar dados, né? que é basicamente é, que, para que serve um computador. Né? E é, e ali, né, nesse caso desse computador, cada um desses íons, ele mantém um bit quântico de informação. Ou seja, ele não é uma informação binária 0 ou 1, ele pode também ter os dois estados ao mesmo tempo. Então, aqui, por um, apenas um bit ali, você consegue armazenar mais informações do que simplesmente informação binária. Né? Então, a ideia é que você executar cálculos nesse computador quântico, envolve, então, mover os íons, né? parecido... É que pessoas assim como eu, né, idosas faziam antigamente quando eu jogava uma partida de Pac-Man, né? Então você vai movimentando aqui esses íons ali, e aí essa informação ela vai trafegando. E claro que quanto mais rápido e mais eficiente os dados, né, os íons puderem ser movidos, mais poderoso será o computador quântico. E na corrida global, né, que enfim, tem várias empresas trabalhando nisso, né, para você construir o um computador quântico em grande escala, existem dois métodos que eu, vamos dizer assim, são os principais, né? Um é o que a gente chama de dispositivos supercondutores, né? que tem empresas ali, por exemplo, como a IBM, a Google, é, a, trabalhando em cima. Né? E, e tem outro modelo que são esses dispositivos de íon presos, né? que são usados é, pelo grupo de tecnologia, o íon quantum da Universidade de Success, que é este que fez essa pesquisa que eu estou é, referenciando aqui. Uh, e também uma outra empresa recém surgida, a chamada Universal Quantum, enfim, e outras empresas também. Então, basicamente, você tem, sei lá, o, o hashtag Team é, Supercondutores e o hashtag Team Ions Aprisionados, enfim. Mas e qual que é a grande sacada desse projeto? Né? É que os computadores quânticos de supercondutores, né, os outros tipos lá, eles têm qubits estacionários que normalmente só são capazes de interagir com qubits que estão imediatamente próximos, só com o vizinho. Então, como é que a informação é, transita? Ela vai de um qubit para o outro, né? um pro vizinho para o outro, para o outro, para o outro, outro, até ela chegar no, do outro lado. Lembra aquela brincadeira de criança que você tinha do telefone sem fio, né? que você vai falando de um para o outro, para o outro, para o outro? Parecido com isso. Inclusive, tem até um efeito colateral parecido, né? que é, você tem uma chance, uma né? probabilidade aqui é um cálculo de probabilidade mesmo de uma informação ela ser corrompida ao longo dessa cadeia. E, inclusive, isso também, né, eles descobriram que isso limitaria a capacidade computacional desses computadores quânticos que usam supercondutores. Só que, diferente dessa abordagem, quando você implementa esses uh, algoritmos de roteamento para essa arquitetura de íons aprisionadas, o que os cientistas da Success descobriram é que essa, essa, esse paradigma deles da computação quântica é, pode atingir um nível impressionante de poder computacional muito maior do que o de supercondutores. Né? O, o que a gente chama de quanto volume, que é, uma, é basicamente é uma métrica né, que está sendo usada para se comparar o poder computacional dos computadores quânticos. É, então, usando essa métrica, eles foram capazes de descobrir que esse quanto volume para o computador de qubits é, de íons aprisionados é muito maior do que o modelo para qubits de supercondutores. É, ela enfim, descobriu que o, o, o desempenho desse computador deles é, é sim, ele é constantemente melhor do que outros subcondutores, não apenas em casos isolados né? e, enfim, a ideia principal por trás disso é que esse algoritmo que eles fizeram de roteamento que é um algoritmo de inteligência artificial por isso eu estou falando aqui é, ele basicamente permite que o Qubit interaja com outro Qubit é, sendo que ele não precisa estar vizinho a esse, ele não precisa estar próximo, ele pode estar distante então, isso acaba gerando um poder computacional muito, muito mais alto. Então, o professor lá, o Humberto Gessinger, não estou brincando, é Wilfred Hessinger e o Dr. Sebastian Waite, né, que são os principais é, nomes por trás desse projeto, eles lançaram recentemente uma empresa né, é, derivada que é a que eu citei, né, essa Universal Quantum, e o objetivo é que eles construam o primeiro computador quântico em grande escala do mundo usando essa tecnologia, eles tiveram enfim, o apoio de vários investidores do mundo, pegaram já uma boa grana para investir nisso e publicaram é, o primeiro é, artigo né, relacionado a, isso a 2017, em 2017, enfim, três anos atrás, mas agora, é, no mês passado, agora em agosto, eles publicaram um novo artigo mostrando é, já o cálculo do qual que é o poder computacional que esse novo algoritmo de roteamento é, conseguiria levar esses computadores quânticos. Bom, agora vamos para a nossa segunda notícia e ela é sobre um artigo que foi publicado no Journal of Medical Internet Research, né? Ou numa tradução bem livre aqui, é como se fosse a revista de pesquisa médica na internet. E não, isso não quer dizer procurar no Google pelos seus sintomas e descobrir que é câncer, enfim, é. Mas enfim, é, é, um, é um jornal sério, né? Mas, enfim, é brincadeiras à parte aqui, o foco da pesquisa foram pacientes que passaram por cirurgias para corrigir fraturas ósseas grandes. Então você tem alguma cirurgia. É, ortopédica muito séria né? Lá, tem fraturas múltiplas alguma coisa assim e depois da cirurgia o paciente acaba sentindo muita dor e por causa disso o paciente acaba sendo receitado é, é, medicamentos opioides para ele suportar a dor né? e você está pensando mas o que, que isso tem a ver com inteligência artificial? bom, fica aqui com o tio Igor que o tio Igor vai te explicar Bom, falando de medicamento opioide, né, eles são necessários para esse tipo de procedimento por causa da dor, como eu falei, mas ele tem um efeito colateral que se você usar esse medicamento de forma errada, o que não é muito difícil, ou até se você usar de forma exagerada, ele pode causar um problema que é de dependência severa. Lembrando né, que o opioide é, tem na sua família de, de drogas como, algumas coisas, como por exemplo a heroína. Então é uma coisa muito séria e com um poder de... de de vício né, muito grande, então é, o que se faz algumas vezes é que você receita é, junto com esse tratamento de opioides uma, um acompanhamento terapêutico para aquele paciente, porque muitas vezes ele, ele acaba tomando doses maiores do que o necessário ou até em frequências menores né, e acaba, até o medicamento acaba mais rápido do que deveria, porque a pessoa está sentindo dor e, e aqui isso gera uma ansiedade, né? e até porque toda aquela situação, enfim, a pessoa às vezes fica algum tempo sem poder andar, alguma coisa assim, né? isso gera uma questão ali é, psicológica, às vezes pode até gerar uma depressão mesmo, né? ou agravar um quadro de depressão, então a pessoa acaba abusando no medicamento e isso acaba gerando dependência, por isso o acompanhamento terapêutico. Só que esse tipo de tratamento né, com acompanhamento terapêutico, ele é muito caro e muitos pacientes acabam não aderindo, porque às vezes o paciente sabe, tem que se locomover para um local de terapia e ele não, tem, não consegue se andar, enfim, e aí tem alguém levar, então gerou todo um transtorno, a pessoa não acaba não indo. O mesmo que vá é um tratamento ali, um acompanhamento que, sei lá, você vai uma vez no terapeuta, e aí naquele dia que você vai na terapia, você toma o um remédio direitinho, mas nos outros você acaba abusando, porque aí você começou a sentir um dor maior, e aí você pensa poxa, o próximo remédio daqui a oito horas, ah, eu vou tomar outro agora, e aí você acaba viciando. Então, a ideia é você ter um tratamento ali diário, um acompanhamento diário, é mais eficiente. Só que muita gente até, quando você fala em tratamento, terapia, não sei o que, conversar com um profissional de saúde mental, o pessoal acaba evitando porque também tem um estigma, é, infelizmente, um estigma errado, enfim, injusto, mas existe, a gente sabe, na sociedade um estigma, muita gente acha que, ah não, eu não sou doido, eu não preciso disso, isso é pra gente fraca, enfim, tem essa, essa bobeira, então o pessoal não adere. Então a realidade é que, é, isso é um problema. Em alguns locais dos Estados Unidos, algumas pessoas, talvez sejam exagerando, mas consideram que existe uma epidemia do uso de opioides. Enfim, né? a gente cada vez tem menos tolerância à dor. Né? Uh, então, por isso, cada vez mais é importante você acompanhar esses, esses pacientes. E os pesquisadores eles descobriram que, né, para este caso, o uso de chatbots, que são dotados ali de uma inteligência artificial muito simples, na verdade, né? não tem nada muito avançado. É, eles têm uma eficácia muito boa. Eles descobriram que pelo menos um terço dos pacientes no grupo que passaram por esse tratamento com acompanhamento por chatbot, eles fizeram um uso de opioides muito menor do que aquele grupo de pessoas que não passaram por esse tipo de tratamento. Né? Esse estudo ele foi conduzido pela Universidade de Iowa, aqui nos Estados Unidos, e os voluntários eles recebiam... Era uma coisa muito simples, de verdade. Eles basicamente recebiam mensagens de texto, ali, né? o famoso SMS... É, ali, enfim, duas vezes por dia né? então era coisa assim, duas vezes por dia e essas mensagens ali, traziam ali valores como aceitação consciência do momento presente enfim, coisas assim, então por exemplo uma mensagem podia ser assim, ah, deixa eu ver sentimentos de dor e sentimentos sobre a sua experiência de dor são normais após a cirurgia ou então, reconheça e aceite esse sentimento como parte do processo de recuperação, coisa assim, tipo meio de autoajuda, só que nesse caso, uma autoajuda que de fato ajuda, né e os resultados, até o momento, né, são muito animadores. Né? Indicam que isso pode ajudar. Ou seja, é uma solução simples. Não carrega aquele estigma que as pessoas sentem de você estar sendo tratado por um profissional de saúde mental e ajuda. No, no geral, né, os pacientes que não receberam esse tipo de mensagem, eles tomaram, em média, 41 comprimidos de opioides né, depois da cirurgia. E o grupo que recebeu essas mensagens do chatbot tinha uma média de apenas 26 comprimidos, né? então tem uma diferença aí de 37%, uma diferença grande se a gente pensar, né? é, 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 o valor de P é bem pequeno, enfim, é estatisticamente significativo, né? e, e no geral né, eles passavam a relatar não sentir mais dor depois já de duas semanas após a cirurgia, então eles tinham uma recuperação até mais rápida. E o que eu quero dizer aqui, né, e, e os pesquisadores também deixam muito claro, é que esses sistemas eles... É, não tem de forma alguma o objetivo de substituir um terapeuta humano. Óbvio que não. Isso é para aquelas pessoas que, de fato, não fariam terapia mesmo com a pessoa. Né? Então, a ideia é que, às vezes, uma coisa muito simples, como mostrar uma mensagem dessas assim, motivacionais, ajudam. E aí, eles dão um chatbot com um mínimo ali de inteligência artificial é, por trás daquilo. Né? Então, enfim, é, esse tipo de, 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 de iniciativa é barata e eficiente. Então, enfim, eu gosto porque essas coisas criativas acabam tendo um resultado muito interessante. Bom, gente, eu normalmente termino as notícias com um clima pesado de que as máquinas vão destruir e derrotar o mundo, então eu queria encerrar hoje de forma diferente, né? Então é por hoje, é, é só. E eu lembro, então, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no site do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Ajude a divulgação científica. Para você pode parecer pouquinho ali por mês, mas para nós, vale muito. E como eu disse, eu sou o Igor Alcântara, vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast o Intervalo de Confiança, que é intervalodeconfiança.com.br ou também no meu site pessoal, que é o igoralcântara.com.br Um grande abraço, até amanhã com mais Speed de Notícias na chileira nova.